0: Sua Bíblia em 2 Samuel 11, o negócio está desandado aqui hoje, mas vai. 2 Samuel 11. Quem achou, dá um glórias aí. Tá bom, três pessoas. Tá bom, já dá. E, e, tá bom. Você que não achou, vê na tela. É, você que não achou não é glória, é misericórdia, mas tudo bem. E diz assim, segundo Samuel 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joab e os seus servos, com ele, a todo Israel, para, destruir, para destruírem os filhos de Amon, que cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço na casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e essa mulher era muito formosa à vista até aí. Queridos, como nós falamos, há um chamado, para que nós levantamos e nos posicionamos, diante das nossas guerras, a primeira coisa que nós precisamos, Entender e ir diante da guerra é o que nós fizemos agora de forma profética É você entrar na presença de Deus Sem você perceber Você estava declarando palavras aos céus E fala assim, assim eu luto as minhas guerras Posso estar cercado com aquilo que vejo nos meus olhos, o cenário, a, as situações, as más notícias Mas estou guardado por Deus é uma ação, uma frase Em que nos leva a uma confissão de fé Que nos leva, então, a declarar Então, na presença de Deus Então, que não somos guiados por aquilo Que apenas estamos vendo Ou por aquilo que temos Por aquilo que somos Mas somos guiados Então, na certeza Que Deus age por nós Que Deus está diante das nossas guerras dos nossos dias Mas nós precisamos tomar cuidado, porque esse chamado, se vamos à guerra, essa pergunta sobre as nossas vidas, muitas vezes, nós estamos nos omitindo, a uma omissão da igreja, uma omissão como um pai, a uma omissão como servo, a uma omissão então como irmão, como filho, como um, simplesmente um amigo, de nós irmos à guerra, de nós então tomarmos, Alguns posicionamentos De nós dobrarmos os nossos joelhos De intercedermos por aqueles E nós precisamos tomar um cuidado Davi Aqui nos mostra um caminho Tenebroso Davi um homem segundo o coração de Deus Um homem que foi extremamente usado Um homem que buscava a presença de Deus Um homem que tinha esse caminho Que poderia E, 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 e podemos dizer Vamos dizer assim, conjuguei o verbo errado aqui Pode Através dos seus salmos falar Assim eu luto as minhas guerras Grande parte dos salmos Escrito por Davi Era meio a guerras, a perseguições Segurando uma espada e uma harpa Ele estava ali guerreando tudo Então imagina um ambiente de guerra Ele ali todo ensanguentado Parava e fala Calma, espera um pouco Vou pegar minha harpa agora e vou louvar a Deus Diante de uma pressão Diante de um cenário que ele está desprovido de recurso Talvez com fome Sendo perseguido até pelo próprio filho que começa a história aqui neste capítulo. Aqui Davi nos mostra algo e que nós precisamos entender e responder diante dos céus essa pergunta: vamos à guerra? Nesse caso e nesse cenário, nesse cenário, Davi falou não. No versículo 1, como nós lemos aqui, então diz que no tempo em que os reis saem para a guerra, então era um chamado de um rei ir à guerra. Nós estamos vivendo um tempo que é o um chamado da igreja ir à guerra. É um chamado, você como um pai de família, ir à guerra pelos seus filhos. Você que é esposa, ir à guerra. Então em favor a sua casa, a edificação, a virtuosidade, a salvação então da sua casa. Nós como igreja irmos à guerra para pregar o evangelho, viver a verdade, conservar a verdade. De não deixarmos falsas doutrinas entrarem de nós vivemos a santidade, os pilares, a busca, sermos uma igreja verdadeira, não direcionada por valores mundanos, não direcionada por números, mas pela essência, para aquilo que fomos chamados, para aquilo a qual o Senhor vem buscar, que sejamos parte do corpo da noiva, a qual Cristo vem buscar, se há um avivamento no meio de um cenário de apostasia, que nós estejamos do lado do avivamento, que nós estejamos em dias tenebrosos, mas cheios do poder de Deus. Como igreja, como servos. Aqui, então, era tempo em que os reis saem para a guerra. Então Davi envia Joabe, Joab, envia os seus servos. Envia toda Israel para destruir os seus inimigos. Mas, porém, Davi ficou em Jerusalém. Toda vez que você não se posiciona na guerra meu irmão, você está correndo o risco a qual Davi correu por ele não ter ficado Davi então ele vai dar um passeio na sua sacada real e ali vocês, nós lemos aqui, ele então na hora da tarde, Davi se levantou do seu leito Era é para estar na guerra não, mas onde ele estava? no leito cansado estava ali então ele Passeia pelo seu terraço da casa real e vi e vê uma mulher tão se lavando, uma mulher formosa, enfim, uma tentação. Qual o cuidado que a gente precisa entender, igreja? A gente não peca do dia para a noite, a gente não pede o nosso temor do dia para a noite. As coisas vão nos corroendo. As coisas desse mundo nos corrói como traça, ela enferruja a gente. Então... Assim como, como a ferrugem E o coração do homem guarda o seu tesouro A palavra diz Então o que está que te corroendo por dentro? O que está que enferrujado na sua vida espiritual? Podemos analisar e fazer uma, uma, uma analogia Em que Davi nesse momento estava meio enferrujado Porque era tempo de ir, mas ele não foi Estou meio cansado, mas era tempo era tempo de rei, era tempo da unção que havia sobre a vida dele, de estar em exercício ao Senhor, e quantos de nós estamos negando fogo, quantos de nós estamos negando oração, e você ah, está, estou preso em tal situação, é assim eu luto as minhas guerras, tenho conversado com algumas pessoas que estão acusadas, ah pastor, mas sabe o que é, aí lá no meu passado, seu passado ficou na cruz, você precisa entender... Meu irmão, que Jesus levou todas as nossas condenações Todos os nossos pecados Todas as nossas enfermidades E que a misericórdia dele se renova cada manhã Pastor, eu errei hoje Dobre o teu joelho, entra na presença de Deus Ele morreu por você Ainda está válida a obra de Cristo Ele te justifica E você levanta e anda Agora Se você vive em pecado Pecado, pecado, pecado Erro, 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 erro e o pecado faz parte da sua vida Calma aí Calma aí Então Jesus não levou Então você não pode falar Assim eu vivo as minhas guerras Você não pode declarar isso nos céus Porque verdadeiramente você nos converteu Verdadeiramente você não crê na obra de, de Cristo Verdadeiramente você não recebe esse perdão Então nós não Caímos em iniquidade, nós não nos separamos de Deus, nós não cancelamos o sangue derramado por nós nas nossas vidas. O que eu estou falando é forte, hein? por Do dia para a noite. Há um trajeto, há um passeio em uma sacada real. Até aqui, Davi foi tentado, mas não tinha pecado. Mas começou por uma negligência de guerra, uma negligência de posicionamento. Ah, não, tô, não, não me envolvo mais com essas coisas eu não me envolvo mais com isso, eu não faço mais aquilo, estou cansado disso estou cansado daquilo, tudo bem aí você vai dar uma passeada numa trajetória, você vai ser tentado a origem é de não ter ido à guerra e o próximo passo é uma tentação e ao decorrer, que nós vamos ler aqui, nós não vamos ler, desculpa mas se você ler esse capítulo é ele cair depois então em adultério, depois ele faz o homicídio, e são os piores Versículos Da vida de Davi Um homem segundo o coração de Deus Um homem com exemplo para nós Então de conduzir a presença de Deus Conduzir as guerras Assim eu luto as minhas guerras Ele tinha toda autoridade Para falar isso Mas Nós precisamos entender aqui Cuidado Porque um passeio Onde você abaixa Sua guarda Vem a tentação Talvez você nem peque, Davi não tinha pecado nesse dia, mas gerou uma paixão impura em seu coração. E o inimigo age e deseja, então, capturar as nossas emoções, os nossos desejos. Como nós lemos no começo do culto, Paulo estava falando à igreja de, de Efésios, e falando que é Não é contra a carne ou sangue Não é no campo das emoções essa luta É nas regiões celestiais É no mundo espiritual E é quando nós entendemos que a batalha Não é você então lutar contra o teu vício Mas você levar esse nível E colocar na presença de Deus Para que Ele lute as suas guerras Por isso que Ele fala que não é carne ou sangue Não é na sua força de vontade Apenas, mas é na sua... Dependência de Deus Assim eu luto as minhas guerras Assim eu luto as minhas guerras Assim eu luto as minhas guerras Na minha condição Eu me sinto cercado Mas quando estou na presença de Deus Estou guardado por Ele Então a igreja Quando nós entendemos isso Nós estamos diante de um cenário E você vai começar a profetizar Assim eu luto as minhas guerras Assim eu luto as minhas guerras Na minha condição eu estou cercado Diante dos meus olhos naturais Eu posso estar cercado Cercado de uma apostasia Mas eu sou guardado por Deus Ele vem e renova a presença dele E a misericórdia cada manhã Ele vem e eu busco ele E sou renovado com o alimento Eu confesso e declaro como Senhor e Salvador E eu valido o sangue derramado por mim Eu confesso o nome dele Declarando que ele é o único Senhor e Salvador Da minha vida E ele me transforma de criação em filho Você chama a presença de Deus Sobre a sua vida Por isso há uma grande diferença de paixão do mundo E a paixão de Cristo A paixão do mundo É uma força indutora dentro de ti Uma emoção dominadora Um desejo forte, um entusiasmo poderoso Quando você está apaixonado por algo Quando você está então entusiasmado na sua carne é totalmente diferente da paixão de, de Cristo que significa a entrega na cruz, a entrega, a persistência em trilhar um caminho. Quando nós falamos da palavra paixão, você pega no grego, está ligado a patos, que vem lá do inglês, path, ó, oh, estou gringo hoje. Quer dizer caminho, caminho, um trajeto, uma direção. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós começamos a entender as paixões que nos movem Ou seja, as nossas paixões estão ligadas aos caminhos que nós vamos percorrer As paixões em que nós temos E por isso que nós precisamos identificar O culto passado nós falamos de caminhos Há caminhos bons, mas há caminhos excelentes em Deus Nós traçamos alguns caminhos bons para as nossas vidas, mas há o excelente e isso está ligado às paixões, é movido por aquilo que está diante dos nossos corações, em Lucas 9, 23, não precisa abrir, eu só vou citar, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia sua cruz e siga quando nós ouvimos isso, pega a sua cruz e siga-me, está falando de um caminho, está falando de uma paixão assim como ele teve por nós, a paixão de Cristo, que está ligado a uma persistência trilhar que não seja a minha vontade Mas que seja a sua, Senhor Mas que tenha um efeito No mundo espiritual Porque no mundo natural As pessoas invalidam a obra de Jesus Ah, tá bom, Jesus veio Isso, Jesus é isso, Jesus é aquilo Quem dizes que eu sou? Um profeta, um agitador Qualquer Quem que vocês estão? O que, que o povo está dizendo? Jesus, ele pergunta isso o povo está dizendo? Está dizendo, não, você é um profeta, que você é Elias, que você é Moisés, que você é isso, que você é reencarnação, não sei quem. É isso. E Pedro falou o quê? Você é o filho de Deus, ungido, o cordeiro. E é essa convicção que nós precisamos ter de Jesus Cristo nos nossos dias. Eu sou cristão. Mas e nas tuas guerras? Qual é a canção que sai do seu louvor? Sai uma canção antes de você entrar nas suas guerras? Uma canção ou sai uma murmuração? O que dita mais diante de nós? A paixão está te conduzindo diante de cenários na sua vida para o mundo ou para Cristo? Para fantasias ou para a sua realidade? Está te levando para o natural ou para o sobrenatural? Para a sua carne ou para o seu espírito? Para a escravidão ou para a liberdade? você como uma criatura, os benefícios de ser uma criatura, ou os benefícios de ser filho de Deus, aqui é as nossas guerras, de forma simples, todos nós estamos na mesma guerra, talvez você fale, ah, estou na guerra com SPC, estou na guerra com isso, com aquilo, mas meu irmão, na essência, no mundo espiritual, essa é a guerra, nós estamos militando de ser natural ou sobrenatural, carne ou espírito, escravidão ou liberdade, Criatura, ou ser filho de Deus Ver as coisas do mundo Ou ver as coisas de Cristo Então a igreja Então quando o nosso desejo Se desvia Do nosso verdadeiro propósito O inimigo nos dá a oportunidade De fazer escolhas erradas Caminhos errados E atrás De um abismo vem outro abismo E assim a gente vai puxando por anos e anos E quando a gente olha para trás Difícil voltar para os caminhos como é difícil você viver algo em Deus Você escorregou, quebrou a cara Você se perdeu na vaidade, no orgulho Caiu, aí você olha para trás e fala É muito difícil começar do zero Deixa eu te falar um negócio A maior A amostra de amor E dependência de Deus É quando Ele vira para você e fala Comece do zero A oh, tua vaidade vai lá em cima Tua carne começa você começa a se manifestar Se é que existe isso Você vai E algo Deus chega e fazer Não, não, parou, parou, começa do zero Mas Deus nos alertou que seria assim Chega para o profeta Jeremias Fala, vai lá na casa do oleiro Deus está fazendo nas nossas vidas Mas por algum momento A gente rachou Ele não vai te remendar Jesus quebra e faz de novo Porque ele não quer Comprometer aquilo que ele tem na sua vida Se Vai comprometer Ele, ele não permite você Fazer aquilo que ele te chamou Para que você seja feito Ele levanta outro vaso, infelizmente assim Não porque Deus é uma troca, não Mas por amor às nossas próprias vidas Estão aí, igreja? Então Nós selecionamos as nossas paixões Impuras Somos conduzidos a trilhar um caminho Da nossa própria cruz Mas não a cruz de Cristo Sofrendo consequências desnecessárias Davi aqui compra uma guerra desnecessária E agora eu quero Agora eu quero te cutucar Porque quando eu falo assim Vamos à guerra Há dois tipos de guerra As guerras pelas coisas de Deus E as guerras desnecessárias A qual nós criamos Então a igreja a guerra desnecessária, essa guerra na vida de Davi era desnecessária, estava no lugar errado, no momento errado, era tempo de estar na guerra pelas coisas de Deus, guerra pelos princípios, por aquilo que Deus tinha dado, por a unção que tinha sobre a vida dele, ele era um rei, e ele tinha que estar em guerra, então você, como marido, você precisa estar em guerra, mas se você não está em guerra sobre sua casa, depois você vai criar outras guerras desnecessárias. Davi cria essas guerras desnecessárias, por consequência dos erros, que lhe veio um adultério, veio então um homicídio e tudo mais, a espada então veio sobre a sua casa, o seu filho o persegue, o outro filho mata o outro filho, um filho então abusa de uma a filha dele. Olha a confusão desnecessária da casa de alguém que então sabia e ganhava e vivia em guerras de forma sobrenatural. Que começava com ursos Que começou com, com leões, ursos E então nós vemos ele se tornar Então um homem segundo o coração de Deus O epicentro da vontade de Deus De um rei A qual tem como consequência na geração O maior tempo de paz Então que Israel viveu Tudo isso estava nas mãos Tudo isso era promessa Sobre a vida de Davi e Quantas promessas há na minha vida e na sua vida Só que meu irmão Davi, ele sofre consequências desnecessárias. Ele não vá às guerras A qual Deus convoca Mas ele cria as próprias guerras E é isso, e cuidado que nós precisamos ter Quantas guerras necessárias nós estamos vivendo Por nós não nos posicionarmos Diante Nas coisas de Deus E guerrearmos Eu não guerreio então Diante de Deus sobre um vício E você continua com os seus vícios e você então provoca outras guerras, consequências Então a igreja Então você não se posiciona como uma edificadora no seu lar Cristã, estou na igreja Não peco pastor, não estou em pecado, não estou nada Mas você não se posiciona então como uma intercessora O que, que acontece? cria se guerras desnecessárias você não se posiciona, então, como um homem de Deus. Você não se posiciona na sua área sexual. Você não se posiciona, então, então como um posicionamento como um homem solteiro na sua área sentimental. O que você vai criar? Lutas desnecessárias. Então, a igreja. Então, a pergunta é: vamos à guerra? Depende. As guerras de Deus? Assim eu luto as minhas guerras. Assim eu luto as minhas guerras Por essência, nós somos guerreiros Por essência, nós somos Então uma igreja que luta Pelas coisas de Deus Então a pergunta, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Em 2 Coríntios Abre a tua palavra em 2 Coríntios é, Capítulo 10 Estão tá aí igreja? Aguenta aí 2 Coríntios 10, capítulo 4, é Paulo de novo, agora falando da igreja de Coríntios, e ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma palavra tão simples e tão profunda. Ele diz, então, que as nossas armas, nas nossas lutas, nas nossas guerras, elas não são carnais, elas não têm origem nas nossas emoções, elas não têm, então, é, é, força na nossa, no nosso braço, ela não tem, então é, Não vem sobre os conselhos E a altivez Que vem tirar o conhecimento de Deus E nos levar à obediência a Cristo Você quer guerrear? Quero ir à guerra A única coisa que nós precisamos Estar aqui é conhecimento de Deus entendimento E o nosso entendimento é a obediência a Cristo A palavra de Cristo, o verbo que se fez carne Se nós nos posicionarmos Assim em obediência, dobrarmos o nosso joelho, você orar, você se posicionar diante dos cenários, quando você encontra uma debilidade diante de ti, mas o que, que acontece? Nós temos a mania de esconder, eu pequei e agora eu escondo, eu pequei e agora eu escondo, sabe o que é isso? Negligência da guerra, eu pequei e agora vai para a guerra, mata a sua carne, apresente os teus pecados diante de Deus, chama a existência, a obra da cruz, eu sou pecador, e se eu sou pecador, eu tenho acesso à presença de Deus, Senhor eu sou pecador, e eu quero que o seu sangue me lava, eu quero ser perdoado, por isso eu quero chegar confiadamente diante desse altar, porque a minha fé, creio em que o seu nome é mais poderoso daquilo, e que eu mesmo fiz, que o próprio alimento que eu alimentei no mundo espiritual, seja... Quantos de nós não estamos morrendo em apostasia? Estamos esfriando em fé O esfriar em fé são as fortalezas aqui A qual Paulo está falando Porque as nossas armas na nossa milícia não são canais Mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas As fortalezas são os posicionamentos religiosos que temos De não querer voltarmos atrás De deixar Deus fazer de novo de se importar com aquilo que eu já fiz Enquanto Deus Meu irmão, tem um óleo novo Ele quer que você seja um odre novo São caminhos novos Diante da presença dele Permita que essas fortalezas Sejam quebradas E essa fortaleza só é quebrada quando você permite Que Deus esteja à frente Ele faz a obra Ele peleia por nós É nas regiões celestiais O nome dele é engrandecido Ele é a nossa bandeira ele está à frente Ele é o nosso general Para que venha Através do nosso conhecimento do Nosso entendimento Nos levando a obediência à sua palavra Armas a qual Deus nos deu Oração, jejum, santidade ao Senhor Louvor ao Senhor Assim eu luto as minhas guerras Assim eu luto as minhas guerras Simplesmente só me rendendo a presença dEle E assim nós colocamos Pai Eu coloco o Senhor As nossas vidas diante de Ti Escuto Minhas guerras A Tua presença Me rendendo Senhor A nossa confiança em Teu nome não porque merecemos minhas guerras, minhas guerras. só na presença dEle que você possa fazer dessa oração. Declaração no mundo espiritual: De tudo aquilo que te prende, de toda vez que você sentir medo, de toda vez que você estiver acuado, de toda vez que você se sentir ameaçado por alguma movimentação das trevas contra a sua vida, dobre o teu joelho, que é o lugar mais alto que você pode chegar nas regiões celestiais, e declare: Assim eu luto as minhas guerras, eu posso. Naturalmente está cercado Mas o Senhor Me guarda Eu estou guardado por Ti Estou guardado por Ti Ah Pai Faça no Senhor como ajudante De Eliseu Havia um exército ao redor de Eliseu Seu ajudante veio e fala Eliseu Vamos morrer Olha quantos Olha quantos o exército está ao nosso redor... Ele diz, eu olho e falo... Deus... Abre os olhos... Mostra... A quantidade de cavalos, carruagens... E os teus exércitos no mundo espiritual... E por um momento abre a visão... Do seu ajudante... E a quantidade era muito maior... O inimigo te ataca nas emoções... Porque você acredita mais naquilo que você vê e sente E o que você pode dimensionar E é por isso que ele tenta nos prender nas emoções Mas quando nós ativamos espiritualmente Com uma simples canção Com duas frases E você só faz isso E entra na presença dele Há uma movimentação nos céus ao teu favor. Toda vez que você ora, toda vez que você se prostra, toda vez que você jejua, toda vez que você chora na presença de Deus, toda vez que você confessa os teus pecados, há uma movimentação. Em seu favor, você pode estar cercado. Mas o Senhor te guarda. A presença dele vem. A provisão dele vem sobre as nossas vidas. As fortalezas então são quebradas pela nossa fé, porque sem fé é impossível ver a Deus, sem, meu irmão, a esperança, sem a fé, sem o entendimento, sem a obediência à palavra de Deus, nós estamos lutando como se estamos dando murro aos ares, como se nós estivéssemos em um quarto escuro, sem saber em quem nós estamos batendo, mas quando você coloca a sua guerra na presença dEle, e você sabe quem luta por você Ele luta por nós A peleia é dele Então nessa noite Pega a sua armadura de volta Pode pegar Não, eu não posso Pode sim Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus Você está em Cristo Jesus Se você não está Você tem uma condição agora de estar na presença de Cristo Jesus se você deseja aceitar Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida, levante sua mão agora, vamos fazer essa oração. Você quer voltar para os caminhos de Deus, quer renovar as suas alianças, levante sua mão e faz uma oração, repete uma oração comigo, Pai. Nessa noite, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, eu quero renovar os meus votos, eu quero declarar pela primeira vez. Que Jesus Cristo é o meu único Suficiente Senhor e Salvador Na minha vida Perdoa os meus pecados Perdoa As minhas paixões Mas que eu seja tomado Pelo teu poder Pela tua palavra Por isso nessa noite Escreve meu nome No livro da vida E assim eu coloco diante de ti em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Deu uma salva de palmas ao Senhor. Sabe o que você fez, irmão? Você declarou sua paixão em Cristo. Você mudou o rumo das suas guerras. Você pode agora, com toda a firmeza, e talvez... Com seus primeiros passos, nem entendendo muito Mas só vai na minha Só declara Assim eu luto as minhas guerras Declare Eu não estou entendendo nada Eu não sei o que fazer, mas que eu estou cercado Não sei o norte da minha vida Eu Não sei como eu me livro disso Eu não sei como eu faço, mas Assim eu luto as minhas guerras Que a tua presença vem. Porque Ele me guarda, Ele me guarda, Ele me guarda de dia e de noite, aquele, o guarda de Israel que não dorme, não tosqueneja, está ao nosso redor como, como os muros de Sião, então nessa noite levanta e pega a sua armadura... Pega a sua justiça Pega a verdade Pega a salvação Pega a preparação do evangelho Pega a palavra de Deus com a espada Pega o escudo dele que é a fé E vai à guerra Vai à guerra Guerrei pela sua casa guerrei pelos seus filhos guerrei pela sua vida E se você não consegue Peça ajuda Faça parte do exército Se você está assim, sem fé, sem escudo Então vem Nós te cobrimos nessa guerra Fica atrás, pode ficar atrás Nós estamos à frente Mas o entendimento E a obediência, a submissão Ela precisa existir Você precisa confiar então Se você não consegue sozinho, confie que então está à sua frente E assim nós colocamos na presença de Deus